0: Dając ten browar, można powiedzieć, kupując u nas i stawiając, rosną dynamicznie obroty, bo to jest specjalne piwo, tak naprawdę wiele takich historii mamy. A Dodatkowo nagle, czego nie miał w restauracji, piwo na wynos. Klient restauracyjny z doświadczeniem, który ma restaurację i chce podnieść ją o level wyżej, generować większe marże. Yy, przychody i atrakcyjność. Budowa browaru restauracyjnego, niby wszyscy patrzą urządzenia, ale tak naprawdę jest to akcyza, czyli musimy przejść urząd, yy, urząd celny, sanepid, projektowanie, receptury, doradztwo prawne, doradztwo techniczne, technologiczne.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komar ERPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest... Andrzej Gałasiewicz. Miło mi wszystkich powitać. Powiedz nam na samym początku dosłownie w kilku
0: zdaniach. Czym się zajmujesz? Na czym robisz pieniądze? Buduję browary. Przede wszystkim buduję browary mhm. i jestem udziałowcem dwóch browarów.
1: No i teraz właśnie, jak to się stało, że w ogóle wpadłeś na tego typu pomysł? No bo piwa, powiedzmy zwłaszcza kraftowe, w ostatnich latach świętują swoją popularność, pojawia się ich masa gatunków. A ty... Postawiłeś na biznes z zupełnie innej strony. Ty budujesz browary, gdzie minimalna inwestycja zaczyna się od 500 tysięcy złotych.
0: Dokładnie. od Jak to się stało? Znaczy, historia jest taka, że tata sobie siedział w domu, czytał gazetę i zobaczył, że otwierają technikum piwowarskie, a ja byłem w ósmej klasie. Kompletnie nie wiedziałem co robić. Tata powiedział, ja lubię piwo, mieszkamy blisko browaru, idziesz do technikum. Serio? Tak, dobre. No. no i w sumie ja nie miałem czasu, bo w piłkę tata powiedział: Ja lubię piwo, idziesz, idziesz do tego technikum. Poszedłem, okazało się, że bez egzaminów się dostałem, bo było mało chętnych. No to to już w ogóle Wszędzie się tam bili o jakieś licea, pierwsze, drugie, trzecie rankingi. No ja tak nauczyłem no, się, tak no, przeciętnie. Nie? No i pierwsze dwa lata tego technikum tak naprawdę, yy, no to tak nie za bardzo mi szło. nie? Ale gdzieś poszedłem do tego browaru, zobaczyłem te maszyny, yy, to wszystko i jeszcze nie wiem, skąd mi się to wzięło, wymyśliłem, że będę budował browary. I tak w trzeciej klasie powiedzieli, że zatrudnią tylko najlepszych. Ja miałem średnio około 3.1, 3.2, tak, tak. No, ledwo tam, tam przechodziłem, no ale zatrudnią mnie w browarze, maszyny mi się spodobały. No i w tym momencie z 3.1 na 4.0, później na... 4,8 i tak naprawdę najlepiej skończyłem te technikum wibowarskie.
1: Co spowodowało przeklik, że ci się nagle zaczęło to podobać?
0: Yy, przede wszystkim to, że zobaczyłem ten browar, ogrom maszyny i to mnie tak wciągnęło. Że, że nam było połączenie, że to było technikum, połączenie teorii z praktyką. Yy -y. I to gdzieś jakoś się przestawiło. Nie umiem złapać właśnie do końca tego momentu, ale już jak y, zafascynowałem się tym, to, to szukałem miejsca w tym, w tym biznesie. Y, biznesie wtedy, że dostanę się do... W tym obszarze. W tym w tej obszarze, branży. że dostanę mhm. się. No i tak się bałem jeszcze, no poszedłem do znajomego y, ojca kolegi i y, załatwisz mi tam pracę, ja się będę dobrze uczył, nie? On był psychologiem i mi powiedział, Andrzej, jeżeli zrobisz tam te średnie powyżej 4,5, to, to ja ci to załatwię. Nie? Teraz z perspektywy wiem, że mnie troszkę rozegrał. Uh -huh. czyli dostałem gwarancję, musiałem tylko spełnić to i no, <laughs> iść, iść tam do pracy. Nie? Uh -huh. No Ale się okazało, że poznali nas w tym technikum, jak to się nazywa. I też powiedzieli, że najlepszych zatrudnią. Ale ci najlepsi okazało się, że jak już tak człowiek troszkę zaczął się uczyć myśleć inaczej no to, że on się chce dalej uczyć, nie? I, mhm. I w efekcie nikogo nie zatrudnili. Czyli ci, co chcieli iść do pracy, to oni już wiedzieli, z kim mają do czynienia. A ci, co byli dobrzy i chcieli ich, no to poszli na studia i poszli dalej. Mhm. Więc sama, sama ta zajawka, ale też w tym czasie już mówiłem, że będę budował browary gdzie polski rynek w latach dziewięćdziesiątych wszystkie się zamykały, konsolidacja rynku. Wszyscy mi mówili, że, co ty opowiadasz, Tak naprawdę. No, że w Spiżu, we Wrocławiu, że jest taki browar i on działa i jakoś tak, nie umiem tego do końca wytłumaczyć, to tak naprawdę, nie? Więc, więc okej, no to wiedziałem, że chcę pracować w browarze i w tym momencie poszedłem, nie dostałem się do Gdańska, ale ta biotechnologia na Politechnice była katastrofa. Po prostu znowu trafiłem na teorię kujonów, takich ludzi z liceum, można powiedzieć, gdzie było tak. Są wszystkie sprawdziane, po kolei gdzieś tam oblewam. Jest liczenie zbiorników, nagle ja ich uczę, jak to obliczyć, ponieważ jest wiedza praktyczna. Czyli praktyk. Tak, mówi? praktyka. Jeżeli ktoś mi daje zadanie do obliczenia i to jest jakaś konkretna rzecz, konkretny wynik, a nie całki i, i ten, no abstrakcja. to abstrakcja, to, to tam ginę, to, 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 więc, więc na tej technice kompletnie się nie odnalazłem i poszedłem do Olsztyna na inżynierię chemiczną i procesową i znowu bez egzaminów nikt tam nie chciał iść. Uh -huh. No i okazało się, że to wszystko techniczne w żywności. Ja już mam piwowara zrobionego, że tak powiem, a teraz super kierunek się okazał, gdzie nikt się znowu nie pchał, nowy, czyli wszystko techniczne w żywności. Czyli też, też na tych studiach zrozumiałem, że jeżeli masz techniczne, że tak powiem, plus technologię, możesz to połączyć w coś i zacząć sprowadzać gdzieś te browary z zagranicy i pierwsze wy wyprawy do Czech rozmowa, oczywiście przyjechał jakiś Andrzej, nic nie wie no, wyrzucili z zakładu w innym porozmawiali, dali ulotkę uh -huh. pouśmiechali się że, że będę sprzedł... nie zniechęcałeś się przez to? nie, nie gdzieś właśnie taki miałem wewnętrzny głos, że ja te mini browary będę budował tak naprawdę nie? Uh -huh. u, u wielu też fajnie, że spotkałem wielu przedsiębiorców którzy którzy mówili tą ogólną prawdę, że to się konsoliduje nie ten, ale rób swoje tak, dobra. rób swoje, nie, nie oglądaj się, rób swoje uczysz się ten, może to skorygujesz tu ci przerwę, bo mam tak jedno pytanie, które bardzo mocno rozbuduję za chwilę ale najpierw parę parametrów ile lat jesteś w tym biznesie? ile lat jestem, od kiedy mam firmę, czy kiedy jestem w biznesie? Od bo jeden... u mnie są dwa, dwa różne od kiedy jesteś w, biznesie, w branży i od kiedy masz firmę? Od, od, yy, firmę mam od 2007 roku mhm. A pomysł mam, powiedzmy, 10 lat wcześniej.
1: Okej, okay, dobra. Drugi parametr. Ile masz w tej chwili osób na pokładzie? W mini browarach 25 ogólnie myślę, że około 100 w moich firmach jest zatrudnionych. Okej, okay, dobra, do tego zaraz przejdziemy. I trzeci parametr. Ile
0: dotychczas takich browarów zbudowaliście dla klientów? Ponad 60. I to jest głównie Polska, czy też poza Polską? Głównie Polska. Niektóre urządzenia pojedyncze wysyłamy za granicę, ale głównie Polska. Okej, okay,
1: dobra, i teraz to rozbudowane pytanie, o którym mówiłem wcześniej. Ja mam szczególną słabość do takich naprawdę mocnych specjalistów w swoich branżach. Przygotowując się do tego nagrania, kiedy sprawdziłem informację na Twój temat, to doszedłem do takiego wniosku, ciekawe czy to potwierdzi, biorąc pod uwagę, że y, żyjemy w Polsce, gdzie skromność jest cnotą, że jesteś jednym z najlepszych ludzi z tej dziedziny w Polsce. Tak czy nie? Krótko, tak. Ok, super. Brawo dla Ciebie. I teraz moja, moja słabość do ludzi, którzy mają taką ogromną chęć i głód zdobywania kompetencji, wiedzy... Polega na tym, że chciałbym, zawsze staram się zrozumieć, w jaki sposób takie osoby myślą. Co Ty robiłeś innego przez te wszystkie lata, że po, po pierwsze potrafiłeś wytrwać w branży, która mówiłeś sam, tak jak mówili inni, że się konsoliduje, że te browary się zamykają, że generalnie perspektywy nie są zbyt obiecujące. To, no, to nie była to współczesna fotowoltaika czy kryptowaluty, tylko raczej branża, która przechodziła powiedzmy pewne kryzysy. takie kryzysy, turbulencje. Kryzysie, Więc jak ty, W jaki sposób wyglądał Twój proces edukacji przez te wszystkie lata, że doszedłeś do momentu, w którym jesteś absolutnym specjalistą w tej dziedzinie i to słowo absolutnie Ci się należy?
0: Przeszedłem wszystkie szczeble tak naprawdę. Od wymyślenia, poniesienia kompletnie wszystkich porażek, zdobycia wykształcenia, pracy w zawodzie uczenia, otworzenie firmy, żeby się nauczyć w ogóle ogarnąć z firmą, tak naprawdę miałem jakieś pocztówki, okulary, tak naprawdę, żeby w, yy, wszyscy się tam śmieli, ale ja, ja ją otworzyłem, nauczyłem, po dwóch latach ją zamknąłem, bo już miałem szlify, jak się biznes robi, później wbicie się do dobrej firmy zachodniej, że tak powiem, współpraca z nią i też szybka ewakuacja, masz technologię, masz wiedzę, masz determinację, masz doświadczenie biznesowe, i, i, I masz pomysł i wierzysz w niego. W tym momencie no, trzeba było poukładać te klocki tak naprawdę, i nie skupiać się nie robić takich ostatecznych, że tego nie mam, tego nie, tego nie mam. Ja zawsze odwracam. To mam, to mam, to mam tylko tego i tego mi brakuje, no to potrzebuję chwilę czasu, żeby to, to zdobyć, uzupełniam, i idę do przodu.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Weź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Czy można przyjąć, że przez wiele lat bardziej szukałeś kompetencji i wiedzy niż pieniędzy?
0: Tak, dokładnie. dokładnie z, wie, wie, wie... z czego
1: od wynikało, że byłeś w stanie się oprzeć temu, żeby nie robić kasy tu i teraz, na czymś być może prostszym, łatwiejszym, bardziej dostępnym, tylko na, że skupiałeś się na czymś, co było bardzo dalekosiężne?
0: Mhm. Ciekawe pytanie, do końca nie wiem. Dziękuję, to komplement dla mnie. Ciekawe pytanie, do końca nie wiem. Ale taka jest może moja filozofia gdzieś tam wewnętrzna. O, y... Obserwowałem przedsiębiorców. Tak naprawdę gdzieś tam na żaglach pływałem z, z takim ryskiem. Zawsze miał taką fabrykę, yy, jeździł polonezę, może tak powiem. I tak jak nie miałem kasy, szedłem do niego pracować i obserwowałem. Nie? I on, aha, tu musi być maszyna, tu muszę kupić to, ten i nowego poloneza, a nie Mercedesa. tak naprawdę, I jakaś ta, ta filozofia, że rzeczywiście trzeba yy, trochę inaczej myśleć niż większość przedsiębiorców. I to jeden z takich przełomowych przykładów, plus jakieś tam rozmowy na żaglach. A jak, jak, jak twoim zdaniem myśli większość
1: przedsiębiorców i które z tych przekonań są błędne?
0: Myślę, że nie skupianie się na celu, tylko spotkałem wielu chłopaków, ludzi, którzy otwierają firmę. Stare historie, że tak powiem, czyli samochód leasingu, dom wartości, on otworzył firmę, jakąś uzyskał zdolność kredytową, przeszedł dwa kontrakty, że tak powiem, a zamiast podnosić swoje kontrakty. Widziałem takich historii, myślę, że, że każdy z nas, nie? Mhm. Więc takie no, oddzielenie sobie troszkę w głowie, że, że firma to jest firma, budujemy wartość, a, a życie prywatne i nie Podnoszenie swojego, stopniowe podnoszenie swojego jakiegoś takiego statusu życiowego jest zdrowe, nie? Ja, uh -huh. ja, ja tak wyznaję, że no, no, no nie od razu, nie? Najpierw, uh -huh. znaczy tak, jeżeli wykonam dobrze zadanie, produktem ubocznym, dobrze wykonanego zadania są pieniądze. No i taką rzeczą, która, y, która mnie razi, że tak powiem, to są tabelki. Co to znaczy? Nie, Co to znaczy? nie lubisz Excela? <śmiech> Lubię i nie lubię. Lubię rządzić Excelem, a nie jak Excel rządzi mną. Tak naprawdę firmą. Złapaliśmy się na, złapałem się na tym, że jak zaczęliśmy wrzucać wszystko w Excela, nagle decyzje zaczął podejmować Excel. To były słabe decyzje. To jest raz. Jeden Excel, Excel, Excel. Tak naprawdę. Ale z perspektywy czasu zrozumiałem, że Excel ma mi pomagać, a nie rządzić mną. Jak czuję, że się w tabelce nie zgadza, ale w głowie się zgadza, to rób to i używaj Excela. Nie może być czegoś takiego, że... To się
1: nie wyklucza mimo wszystko, bo wiesz, tyle się mówi o tym, że zaufaj liczbom, liczby nie kłamią, a teraz... Kłamią. De facto ty stawiasz taką trochę kontrę, że jednak intuicja bądź takie odczucia, które mamy w trzewiach, mogą być
0: bardziej precyzyjne niż to, co widzimy właśnie policzone przez komputer. Kłamią liczby tak naprawdę, nie, nie, nie pokazują możliwości, one pokazują wynik... No najlepiej, no sprzedawaj drożej i, i, i zarobisz więcej. Zarobisz więcej, tak naprawdę, nie? Generuj marże, ale okoliczności wokoło, że tak powiem. Aha, no dobra, podnieśmy cenę, ale musisz wziąć rynek. Aha, to z tego się odsuwajmy, tu zróbmy, więc liczby mają nam cały czas, tak jak w tabelkach, pomagać i uh -huh. w momencie, kiedy... Ja mam nawet analityka w firmie, nie? Ale tak naprawdę wszystkie decyzje podejmuje Patrząc na tabelkę, czy mi się zgadza, idę do przodu i ja chcę dopiero tabelkę za jakiś czas. I robię korektę. Nie siedzę, yy, nie siedzę yy, że co miesiąc muszę zajrzeć w tą tabelkę, tylko najlepiej to mi się podsumuluje w skali roku. Tak naprawdę. Czy ja te koszty, wszystkie inne rzeczy. I tak samo uczę, uczę załogę, tak naprawdę dział handlowy, wszystko. Bo w dziale handlowym to w ogóle u nas było, jak go budowaliśmy, bo wcześniej był, byłem ja. Że oni chcieli ode mnie cennik i sprzedajemy. <laughs> ale browar się składa z iluś elementów, tak naprawdę i troszeczkę inaczej ja, ja rozegrałem, przede wszystkim klient zadowolony, że tak powiem czyli Czyli to, co było pretensją, jak jeszcze byłem samodzielnym działem handlowym, o, o, że tak mógłbyś sprzedać lepiej, inaczej, i w ogóle I jeszcze ten klient zadowolony. Ja mówię, nie, no dla mnie, ja mogę troszkę być mniej zadowolony, ważne, żeby ten klient był zadowolony. Jeszcze tych zasad win-win nie rozumiałem, ale jak, jak klient jest niezadowolony, to tragedia. Ja, mhm. ja, to, to nie biznes, tak naprawdę. nie, To, to, to nie tak. Yy, najlepsze, jak liczyliśmy później te wszystkie kontrakty, tak naprawdę. Te stare, gdzie jeszcze nie było tabelek, i wszystkie wyszły z tym parametrem, co powiedziałem na starcie. Nigdy nie było to policzone, tak naprawdę. Po prostu Ale czułeś. ten parametr... Czułem, słuchajcie, przeliczy ten kontrakt. On wyjdzie na takiej roboczej godzinie. To jest nasza robocza godzina. No i oczywiście krzyk wszyscy liczą, inżynierowie, że tak powiem, ten. No wychodzi. No i wychodzi, to to tak naprawdę. Nie? I, I sprzedajemy odwrotnie, że tak powiem, czyli skupiamy się na zrealizowaniu jak najlepiej wydać pieniądze klienta. To jest dla nas najważniejsze, że, gdzie on wchodzi na nasze pole jest troszeczkę za mała ważenia, to elementy pewne, że tak powiem, to, to, to są błędy. Mówimy mu, mu o nich, ale odwracamy sytuację. Później przypinamy to do naszej tabelki, żeby się zgadzało, czyli tak naprawdę klient dostanie najlepszy produkt yy, z kilkunastu, kilkudziesięciu elementów złożony z przewidzianą przyszłością, a my zrealizujemy swój cel. Jeżeli to się połączy, to widzę, że klient spoko biorę to, że tak powiem, bo ja nie, nie rozmawiam o cenie tak naprawdę, czyli mamy dwa cele do zrealizowania. Cel klienta, czyli postawić browar i wydać jak najlepiej jego pieniądze i drugi, my zrealizować, czyli zarobić swoje. Nie więcej, nie mniej, tylko zarobić swoje. I to, mm. jeżeli te dwie rzeczy się połączy, że tak powiem, czyli ja mam pełen luz bo jestem skupiony na kliencie, na jego yy, potrzebie, dopiero potem, jak jest wysłuchany, zrozumiany i realizujemy jego cel, to odwracamy, to tyle kosztuje tak naprawdę. I w tym momencie nie sprzedajemy mu głupot, on rozumie, co kupuje, zresztą lubię lubię przy sprzedaży browaru, jak to jest dwu-, miesięczny proces minimum nauki, edukacji, zrozumienia, liczenia wydajności tego browaru, że tak powiem, zrozumienia, po co on kupuje, bo czasami on chce tylko... Uatrakcyjnić swój biznes, wstawić i nie chce na tym zarabiać. To inaczej niż klient, który chce rzeczywiście generować fajne przychody. I to trzeba zrozumieć. Ten proces naprawdę nie trwa 5 minut, 10, jedno spotkanie, tylko najlepiej, jak trwa 3 miesiące, rok, półtora, tak naprawdę. I on wiem, że on jest przygotowany, on kupił, zrozumiał. I nawet jak po roku dwóch, Andrzej, za mało sprzedałeś zbiorników, ale już wszystko jest przygotowane tak naprawdę. Dostawiamy ci zbiorniki, nie? No i wtedy uśmiech jest na twarzy, nie? I to, to, to już wtedy takiego marketingu nie potrzebujemy, tylko to proszę zajechać do Tlenia, do Torunia, do innych zapytać, jak przebiegła inwestycja. To, to jest najlepszy marketing, bo ludzie jednak wydają z pół miliona, milion, dwa miliony. No, sprawdzają, nie? To, to, to nie jest. Więc to jest takie, jeśli chodzi o te tabelki, <śmiech> najważniejsze, żeby ta tabelka była zrozumiana przez Na dział handlowy. pomocą, a nie wyrocznią. Tak, dokładnie, nie? Mhm. Ale klient też, też przede wszystkim jego potrzeba. Potem potrzebę wkładamy w tabelkę i przez to jesteśmy może i troszeczkę tańsi, ponieważ nie dodajemy rzeczy, których klient nie potrzebuje. Tak to jest zdrowe
1: podejście. Natomiast jeszcze przed nagraniem mówiłeś, e, też poprosiłem Cię, żebyś tą opinię wyraził przed kamerą. Wyrażałeś dość takie jednoznaczne, albo inaczej. Nie podobało Ci się do końca, co mówią niektórzy ludzie na temat używania kredytu w firmie? Rozwiń ten wątek, proszę.
0: No tak. Ja mam tak, taką sytuację, że prowadzę, powiedzmy, trzy firmy. Mhm. Jedna nigdy nie potrzebowała kredytu. I nie będzie potrzebowała, tak naprawdę. To, to jest powiedzmy, no właśnie produkcja browarów, bo tu robimy, bierzemy zaliczkę 40-50%, za to kupujemy, więc to, to, to się ładnie spina nie potrzebuje kredytu. Określona jest w Na przykład browar rzemieślniczy, no to już wymaga kapitału obrotowego, z czym się zderzyłem robiąc inwestycje bardzo mocno, bo myślałem, że sprzedam, wyprodukuję i sprzedam, nie potrzebuję kapitału obrotowego, a to się okazało, że nie, Andrzej, Ty musisz Mieć na magazynie zaokreślone set tysięcy, to musisz rozdać set tysięcy i w ogóle w jakiś tam w biznesplanie zostało to, to wszystko pominięte tak naprawdę. I pierwsze dwa lata yy, czy trzy no to było wszystko pracowanie na kapitał obrotowy, czego nie znałem prowadząc produkcję browaru, gdzie kapitał mi dostarczał zewnętrzny. Więc... Yy, bardzo mnie boli coś takiego, że jeżeli jest, różni biznesmeni opowiadają o tym, że wyznacznym jest, czy masz kredyt, nie, nie masz kredytu, nie. definicja to... mistrza świata, jak ładnie no, no to Mistrz świata, zapraszam cię kurde, w firmie doradczej, gdzie, gdzie, gdzie masz biurko i doradzasz, że tak powiem, nie masz kredytu, no super, ale kup maszyny, y, zatowaruj się, obracaj, no to nie ma czegoś takiego, że ty nie będziesz potrzebował kredytu. Musisz, musisz rozumieć, gdzie jestem i... I na początku mnie to frustrowało, jak słuchałem O, to pewnie lepszy przedsiębiorca nie ma kredytu To nie jest prawda Specyfika każdego biznesu Trzeba rozumieć, że maszyny, maszyny się zużywają Trzeba wziąć leasing Tylko nad tym wszystkim panować Mieć to policzone i nie ma problemu Kredyt nie jest, yy, nie jest problemem nie? Tylko trzeba wiedzieć, w którym miejscu jest narzędzie. narzędzie Tak, to jest narzędzie I w jakim biznesie jesteśmy Bo Rzeczywiście posiadanie kredytu w firmie doradczej no to, to rzeczywiście nie jesteś mistrzem świata, ale posiadanie kredytu w firmie produkcyjnej, że tak powiem, dalej możesz być mistrzem świata w tym, co robić, mając kredyty. I, i mając dwa, dwa, trzy biznesy, no, rozumiem to i umiem spojrzeć na dany biznes, co on będzie wymagał, na przykład restauracja z browarem już nie wymaga, powiedzmy, 100 tysięcy kapitału obrotowego, na jedzenie, towar, wszystko już nie, nie wymaga, jak duży, browar rzemieślniczy, kilkaset tysięcy, nie? Więc, więc to są różnice. Trzeba naprawdę w specyfikę biznesu zerknąć, czy tam jest ten kredyt potrzebny, czy nie, nie a nie definiować, zbyt... że mhm. nie ma kredytu, to on super prowadzi biznes. To nie, to nie, nie, nie jest. Czyli nie dajmy się skrawne.
1: zwariować zero-jedynkowym poradom czarno-białemu światu, tylko tak naprawdę patrzymy na okoliczności, w których jesteśmy.
0: Tak, je, tak, dokładnie. Ja, ja to widzę, mhm. że no, potrafię prowadzić biznes bez kredytu i potrafię równie dobrze prowadzić dobrze biznes z kredytem. Nie? I to jest sztuka, a nie sztuka prowadzenia tylko z kredytem lub bez kredytu. Nie? Jeżeli umiesz prowadzić tak i tak, no to spoko.
1: To ostatnia rzecz a propos takich różnego rodzaju rad, porad, sugestii, wiedzy, którą się z Tobą różne osoby dzieliły. Co słyszałeś na temat przywództwa w firmie?
0: Co słyszałem, może to powiem bardziej, co, co ja się staram stosować, to, uh -huh. to tak naprawdę. Ja raczej mm, słucham ludzi, mogą mi powiedzieć w twarz praktycznie w filmie wszystko. Nie obrażasz się? Nie. Nie, no, Mam z tym problem. Ale Ego nie, nie walczy. Kiedyś walczyło. Uh -huh. to tak naprawdę, nie? Tylko jeszcze trzeba nauczyć się przy przyjmowaniu czegoś takiego, czy to jest krytyka, czy krytykowaństwo. Czy ktoś chce ci. Dobrze powiedzieć, Andrzej, błądzisz i w ogóle ten, czy Andrzej chce Cię dopaść o, że tak powiem, żeby pokazać, że no, twoje błędy, więc to jest różnica. Naprawdę ja nie krytykuję, znaczy mam taką zasadę też, jak powierzam coś komuś, najgorsze rzeczy mogą się wydarzyć z tą osobą, czyli mu ufam, a jak się to wydarza, siadam obok niego i ja też podjąłem z tobą tą decyzję, podejmując, że tobie to powierzam i próbujemy z tego wyjść. Więc ludzie nie mają strachu. Nie? Widzę, że przychodzą ludzie do nas z innych firm. Jak jest jakiś fuck up, że tak powiem, też już mają zakodowane, że będzie szukanie winnego. Mówię, dawajcie, dawajcie. Co zrobiliście? Wszystko na stół wywalamy. Nie? I szukamy przyczyny, żeby się tego nauczyć. Słuchajcie, to już jest zapłacone. To już jest zapłacone. Ten błąd się wydarzył. Musimy... Pokryć ten błąd, t -t tak naprawdę. On jest zapłacony. Nie zmarnujmy go, nie zamiećmy pod dywan, bo to jest potężna wartość, nie? I bardzo tak krok po, kroku, krok po kroku yy, udaje się otwierać ludzi, <laughs> rozumieć, że są, są błędy, czasem powiedzieć, o fajnie, ciekawy błąd, nie? Mhm. To, to jest bardzo, bardzo ważne. I ludzie się czują swobodnie, nie, 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 nie boją się, nie? Zresztą od pracowników gdzieś są, ja zmarnowałem 60 tysięcy, to No to... co, jakie zmarnowałeś? Pracowałeś. Ja też tego nie zauważyłem. Uczestniczyłem w tym. Mogłem to zrobić sam, ale nie zrobiłem. Więc ja nie widzę tu. Czuję, że na 100% to nie jest jakieś twoje zaniedbanie. To jest błąd. Dziękuję, zapłacone. Nasz. Mhm. Nasz, do szafki go chowamy, korzystamy, żeby go już więcej nie było. Nie, mhm. nie zawsze miałeś podejście
1: błąd. właśnie do błędów? Pracowników. Nie, to
0: jednak z latami. Nie? Może dlatego, że ja pieniądze traktuję jako takie żetony w grze nie, nieprawdziwe, że tak powiem, nie? Yy, więc nie boję się ich tak jakby no, przepalić czasami. No jakby tak nie naprawdę... patrzeć, one w
1: swojej esencji są po prostu umową społeczną, nie? że na A. coś się umawiamy, że one no, no, coś dokładnie. znaczą.
0: Nie? Aha, no to potrzebujemy, żeby uruchomić pieniądze, zostaną zmarnowane, ilość projektów tam nie, nie wypaliło, konstrukcji leżą na magazynie, no, trudno, ale za moment nagle pyk, 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 tamte doświadczenia zwrócają się razy dwa, trzy. Nie? A, te, a jak już Excel tam rządzi, że tyle pokaże się na zarządzie, że, że tyle zostało gdzieś tam przepalone kapitału, nie? Od, od, od razu inny ciężar gatunkowy, nie? Tak, takie... tak, tak. Okay. Lubię w tabelki zaglądać, ale miesiąc dwa sobie detoks od nich robić, skupiać się na celach, klientach. Później Mariusz czy Kasia przekażą te tabelki, później razem na nie spojrzymy, popatrzymy, wow, tutaj taki fajny wynik, to taki słaby, ale dlaczego taki słaby? Jakie wartości obok słabego wyniku żeśmy uzyskali? Aha, weszliśmy, dostarczamy urządzenia do nowej firmy podwykonawczej, gdzie zespół handlowców pracuje gdzieś tam za nas, więc mamy lżej, więc warto było tutaj ten prototyp z nimi razem zrobić. I to, i to, to żeby rozumieć, że możemy mhm. patrzeć, że trzy razy więcej na tym projekcie za, zarobiliśmy, ale on nie wnosi żadnej przyszłości, o, 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 że tak powiem, a ten prawie umoczony, ale przenosi nas w przyszłość. Uh -huh. nie? I to jest cena biletu w przyszłość.
1: Patrząc tak z perspektywy czasu, bo widzę, że masz bardzo dużą zdolność do dzielenia się pewnymi refleksjami, przemyśleniami, co jest bardzo cenne tak na marginesie, więc dziękuję, że w ten sposób też nasza rozmowa wygląda. Które z porażek, chociaż no, tak, tak naprawdę patrząc na Twój mental, to były raczej lekcje, które z lekcji biznesowych, które poniosłeś, były takie najbardziej kosztowne, bolesne, ale jednocześnie dały Ci najwięcej?
0: Hmm. Myślę, że na początku w minibrowarach chciałem koniecznie sprzedać. Za wszelką cenę? Tak, za wszelką cenę. Przyszła do mnie taka sieć, chciała zamówić trzy browary W niebo wzięty, to początek biznesu. Tylko przyszedł ten właściciel i zaczął stawiać nogi. Tu browar, tam rozstawimy. W ogóle się to technologicznie nie składało. Nie? I później z tego wyszło słabe piwo. Nie? Tak naprawdę. W ogóle byłem szczęśliwy, ale uważam to za największą porażkę sprzedania temu inwestorowi tam tak, tych trzech instalacji, tak naprawdę. To się generalnie nie obroniło.
1: Że de facto uległeś jego naciskom, dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, tak jego wielkości, a mojej wtedy jeszcze y, małości. I, I to mnie bardzo dużo nauczyło, bo teraz o wiele twardziej rozmawiam z korporacjami, że tak powiem, którym gdzieś do, do, do dostarczam, niż z rodzinną firmą. W rodzinnej firmie właśnie jest to zrozumienie, oni słuchają. Y, Odmawiam po prostu czasami. Jak widzę, że z tego będzie taka historia, którą przeżywam tam do teraz, fajna lekcja. Czy nie
1: chce się podpisywać pod czymś, co może być słabe? Tak.
0: Tak. To, to nie prowadzi nigdzie. Nie? Bo ta korekta już nie nastąpi. Albo ktoś kupił browar dla, dla, dla syna, a ten syn w ogóle ma tu gdzieś, tak naprawdę. No to, to nie wychodzi. To nie. Albo żonie. do, do restauracji, gdzie wszyscy patrzą tak, E, e, nie, no, musi być ta żyłka, musi być ta pasja, wtedy nawet jak to jest niedoinwestowany browar, coś brakuje, ten budżet się nie spina a jak jest to serducho, to to się rozwija i rośnie, nie? Mm -hmm. Lokalizacja, lokalizacja, wszyscy mówią w nieruchomościach ale mam inwestycje w, ce w centrach miast, które jakoś tak chodzą a jakiś tam tleń, który jest 1200 mieszkańców w Borach Tucholskich no to w ogóle jakaś petarda, nie? Chodzi o Ktoryn. To, 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 ale tam jest właściciel, tam jest pasja, to, mhm. to zresztą mini browary to jest taki troszeczkę, nie kupuj sobie browaru, jak nie chcesz się jakoś emocjonalnie z nim związać, to, to raczej musisz jednak to lubić, musisz się uśmiechać do, tego, do tych garków, do tego piwa, troszeczkę tym delikatnie żyć, nie mówię, że na maksa i zwariować na tym punkcie, ale jak widzisz, że całe otoczenie ma słaby stosunek, nie rób tego. Mhm. Nie? Czyli nie sprzedajemy za wszelką cenę. Co, tak. co jeszcze? Hmm, co jeszcze? Przede wszystkim zrozumieć, że, yy, że to nie jest taki biznes, gdzie my zrobimy jakieś tam yy, potężne pieniądze. Nie? To jest taki biznes bardziej rentierowy. Jak go ładnie poukładamy, on nam będzie generował fajny przychód, z uwagi na to, że restauracja jakaś tam przemija, moda przemija, piwo 4000 lat, ropa się skończy, to się skończy, a piwko gdzieś nam dobre, to, 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 to zawsze, zawsze moim zdaniem się obroni jest takie w cyfrowej wszystkich zmian, kryptowalut, czy my będziemy za browara płacić kryptowalutą, czy, czy tym, to, to mhm. tego się nie... ten yy no to się nie zmieni, nie? To tak naprawdę, no, kupiwa
1: jest chyba bardzo dużo
0: takich no rytuałów
1: i pewnych takich kontekstów społecznych, które jednak no, bronią ten produkt, no bo to jest i spędzanie czasu z przyjaciółmi i relaks na przykład wieczorem i grill i różnego rodzaju wyjazdy, wakacje, Napój do posiłku, tych, tych elementów jest bardzo duże, które powodują chyba napój że. napój izotoniczny. No właśnie, no,
0: no <laughs> więc, właśnie. <laughs> więc, więc, więc tutaj jakby pod tym względem, no musi być serce właściciela jednak w tym piwie, nie? Y -hmm. Może on się nie zajmować, ale on musi się troszkę tym jarać, ta, ta, tak naprawdę, nie? Bo, bo on jednak jak nie spróbuje tego piwa, y -hmm. nie, nie ten, no to te piwo schodzi delikatnie w złym kierunku.
1: Przed kamerą jeszcze powiedziałeś, że mniej więcej od dwóch lat zacząłeś się bardzo mocno edukować pod kątem treści takich w internecie, jeżeli chodzi o biznes i tak patrząc z perspektywy czasu, masz takie poczucie, że gdyby zaczął to robić wcześniej, to być może byś szedł jeszcze szybciej bądź byłbyś jeszcze dalej?
0: Chyba nie. Szczerze. Czemu? Tylko szczerze. <laughs> Chyba nie, ponieważ i tak ostatecznie muszę ufać swojej intuicji. Ilebym szkoleń, widzę, nie przeszedł, ilebym nie wysłuchał Zdrowe. różnych mądrych ludzi. Ostatecznie jest punkt decyzji. Yy, intuicja, mhm. yy, analiza więc tak naprawdę te dwa lata spowodowały, że poukła poukładałem i lepiej układam ale jak widzę, że przeginam z tym układaniem no to te wszystkie treści zaczynają przejmować kontrolę i zabijają intuicję i trzeba zrobić detoks tak. i wrócić tak naprawdę i też, też to robić w odpowiednim tempie na przykład się w firmie czasem niektóre rzeczy chce reformować jak ja narzucę tempo to uciekają przede mną ludzie, tak naprawdę, nie? Ostatecznie już mają do mnie jakieś zaufanie, że że ja nikomu nie chcę zrobić krzywdy, więc jest inaczej, ale już mentalnie tego wysłuchiwanie... wtedy widzę, że troszeczkę po takich rzeczy muszę się cofnąć o krok, równo z nimi to zrobić, zrobić razem, że tak powiem, żeby oni zaczęli wnosić, a najlepiej, żeby to ostatecznie przejęli tak naprawdę i poprawili, nie? Wiele rzeczy u mnie jest pretensja do mnie tak naprawdę w filmie, że ja mam początek kartki i, i koniec, a środek pomijam kompletnie. Andrzej, no ale to jest środek. No ja wiem, że jest środek, no, no ale to przecież Was mam. <laughs> Wy to robicie dobrze. Ja robię początek kartki, czyli uruchamiam procesy i, i wiem, gdzie idziemy, a potem, broń Boże, nie przejmować mhm. wykonania, że tak powiem.
1: Czyli jakby nie patrzeć, dajesz swojemu zespołowi dużo swobody. Nie masz takiego podejścia typu mikrozarządzanie. Bardzo, oni są nam się... źli
0: na to za Źli to. są, o. Źli czasami, bo by chcieli takie, wiesz, Andrzej, powiedz, co mamy zrobić, nie?
1: Mhm.
0: <gry> nie, ja tylko punkt A, punkt B tak naprawdę mhm. często daję mhm. i, i dziękuję tak naprawdę, nie? Możesz mnie zawsze zaprosić, ja jestem od mhm. najtrudniejszych tematów, czyli się coś kompletnie już widzę, że ktoś puchnie, to ja to proszę mnie poprosić, ja z chęcią ten potężny problem wezmę na siebie mhm. i pomogę Ci go rozwiązać, ale z takimi prostymi tematami to Ty do mnie nie przychodź, to, mhm. nie, to Ty jesteś mądrzejszy ode mnie, ponieważ no jesteś w swoim obszarze, no to no, no jesteś mądrzejszy. To, to, tak ale zawsze miałeś być. takie
1: podejście, no bo dlaczego pytam? Wielu przedsiębiorców, z którymi niejednokrotnie rozmawiałem, mówiło, że na pewnym etapie swojego rozwoju mieli problem z delegowaniem, z oddaniem odpowiedzialności, z tym, że ktoś inny ma podejmować decyzję. Więc przeważnie jak, to, jak, jak to bardzo u Ciebie wyglądało? Prze
0: przez, yy, przeważnie jak przestaniesz panować, czyli chcesz już wszystko robić tak naprawdę i ja szybko zauważyłem, yy, że po potrafię ufać ludziom, i, I jak wszystko robiłem, to się firma nie rozwijała, nie? Powiedzmy, montowałem, ściągałem te wszystkie zbiorniki, montowałem, ważyłem piwo z klientem, jeździłem do urzędu, wszystkie te rzeczy robiłem, ale czułem gdzieś wewnętrznie, że, Co się że, nie że coś nie zgadza, kurde, no nie, nie da się ta, 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 tak robić. W momencie, kiedy zacząłem delegować, firma wystrzeliła tak naprawdę, mm -hmm. zaczęli dochodzić no, 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 nowi ludzie, o, że tak powiem... I teraz no, jak mądrze delegować? Bo tutaj też na pewno można popełnić błędy. No ja bardzo dużo błędów popełniam do teraz tak naprawdę. Uważam, że ja... No to
1: podziel się nimi, żebyśmy my I... nie musieli ich powielać.
0: Czy Ja uważam to za błąd, a niech każdy sobie odpowie, czy, czy to jest błąd. Bo ja lubię, Na bardzo ufam nowym ludziom w firmie. Do rekrutacji tak średnio, z teorii wszystko, zrób dobrze rekrutacja będzie. Ale przede wszystkim muszę czuć człowieka, to, to, tak naprawdę. Jak czuję, to ja mu momentalnie gdzieś oddaję kompetencje, yy, że tak powiem, i obserwuję, jak się w nich odnajdzie mhm. i, i trochę mu pomagam, rzucam bardzo na głęboką wodę, to, 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 tak naprawdę. nie. Ale nie mam pretensji, jak, jak, jak mhm. idzie, nie idzie. I według tych teorii wszystkich, co się edukuję, robię to źle, ale patrząc z perspektywy to... Ta, ta moja metoda, że tak powiem, mi się sprawdza, kosztuje dużo, mhm. że tak powiem, ale wydaje mi się, że, że jak i tak po dwóch, trzech miesiącach zobaczę, ile ja bym w niego nie włożył, ile nie ten, najwyżej wyrzucam dwa laptopy do kosza, czyli powiedzmy dwie, dwie wypłaty i się już rozstaje. Kiedyś próbowałem ludzi tak podnosić, ale jak widzę, jak się to, to nie klei, to trzeba się rozstać. Mhm. Nie? Więc tutaj troszkę idę Idę pod prąd.
1: Ale działa u Ciebie.
0: Ale działa. Właśnie na końcu też w firmie zawsze powtarzam. O, tu bałagan, procesy, tu byliśmy tak, tak. A zawsze mówię, o, zatrzymajmy się. Skoro jest tak źle, dlaczego jest tak dobrze? Jesteśmy tacy beznadziejni, a, a, a nie, nie wyrabiamy się z robotą. Albo były procesy, że wszystko kiedyś yy, powiedziałem tak do, do, do Litki z handlowego, nie wspólniczki nie, mhm. ten staliśmy, w, dla KGHM urobiliśmy browar, litka, popatrz pytanie, czy jak my tak to wszystko poukładamy, czy to będzie dobrze działać, bo ja się tego boję i to był proces właśnie kończenia układania firmy i nagle zaczęło coraz mniej być zapytań coraz mniej zamówień zaczął się kryzys, nie? intuicja mi powiedziała, że no wszystko już mamy połapane, to tak naprawdę a to nagle przestaje działać Czyli nie było takiego przestrzeni na fantazję ta, 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 tak naprawdę, na zastanawianie się od razu, bo nie, no tutaj tego kontraktu nie podchodzimy, bo tutaj ten parametr się nie zgadza, to nie możemy... A, powpuszczaliśmy konkurencję na rynek tak naprawdę, która się rozwinęła, wykorzystała wszystkie nasze usztywnienia, które kiedyś ja na czuja pokonywałem niemiecką konkurencję w Polsce bez kapitału, o, że tak powiem, za zabrałem 40-50% rynku tak naprawdę z zagranicznym firmą, Startując, tata dał 5 tysięcy do kieszeni, na synu masz wykształcenie. Nie? Do widzenia, mm -hmm. nie? proszę sobie radzić. Nie? I byłem w stanie pokonać. Nie? W momencie kiedyś nie
1: był ten element fantazji, o którym tak. mówisz,
0: tak? Po, potem miałem kapitał, ludzi, wszystko. zacząć zacząłeś grać bezpiecznie. Tak, ale czułem, że no wszystko, poukładane, wszystko działa, oprócz tego, że spadają zamówienia. Jak to było na... Najważniejszy parametr. Tak, do, do, dokładnie. Więc, więc tabelki przejęły rządzenie firmą, mm -hmm. a nie, nie pomagały tak naprawdę, nie? Mm -hmm. I już ja teraz krzyczę ciągle, że tabelka ma nam słu służyć, nie? A nie my jej. A nie my jej. Tak Pozostając w
1: kontekście zespołu, y, mogłoby się wydawać, zwłaszcza, że spora część naszych odbiorców to są mężczyźni, mogłoby się wydawać, że branża, w której jesteś, to jest branża taka trochę męska. Jakby ja absolutnie tak nie uważam, ale wyobrażam sobie, że wiele osób może tak pomyśleć. A okazuje się, że wiele kluczowych stanowisk w Twojej firmie to są kobiety. Oczywiście. To... Jakby, jak, jak, do tego, jak do tego podchodzisz i jak rozdzielasz generalnie właśnie stanowiska w firmie? Jakby patrzysz, jakby, znaczy inaczej, nawet gdybyś się kierował płcią, to powiedzenie o tym, umówmy się, byłoby szalenie niekorzystne wizerunkowo, nie? Natomiast chwilę o tym właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem właśnie, jak tutaj się rozkładają te akcenty, jeżeli chodzi o płeć w tej branży. Jak to wygląda właśnie u Was?
0: Znaczy, ja dopasowuję do, do, do preferencji troszeczkę, jednak kobiety porządkują świat uh, jest im ciężko ze mną pracować, ponieważ się ciągle ten świat yy, tak dewastuje t -t tak naprawdę, ale w dobrym słowa yy -y. znaczeniu. Według go. mnie, według mnie, według nich. I one ciągle przywracają. Pomimo, yy, yy, zaczęli mi ludzie ufać w momencie, kiedy <kuh> wielokrotnie zdewastowałem, bo to jest tak, jak startujesz z czymś i dewastujesz i przestawiasz firmę, do momentu, kiedy yy, kiedy to nie nastąpi, jesteś wariatem. W momencie, kiedy to następuje i wszyscy nagle widzą, że to trzeba było zrobić, to zaryzykować, tu wydać, tu zrobić i to zaczyna działać, wpływają zamówienia, że tak powiem, na przykład z pasteryzatorami opanowaliśmy nową część rynku, że tak powiem, no to już nie jestem wariatem. I takie dwa, trzy procesy uczą ich, no takiego zaufania do mnie. Ja muszę na nie zasłużyć, nie? Bo oni nie pójdą za mną, jak nie będą ten. Nie mhm. będą mi ufać, że tak powiem. Zresztą i tak porażkę biorę gdzieś tam na siebie, nie szukam winnych, że nie, nie wypaliło. Mhm. Widocznie to jeszcze nie czas, może wyprzedziliśmy czas, nie? Tak jak chcieliśmy się oderwać od, od mini minibrowarów, że tak powiem poza przemysł jakieś kwasy chlebowe i inne rzeczy no nie szło to tak naprawdę nie? to jednak zosta chcemy zostać mistrzami świata w swojej, w swojej mm -hmm. branży o że tak powiem i, i tutaj, tutaj się skupiamy mm
1: -hmm. czyli rozumiem, że zespół oceniasz przede wszystkim przez pryzmat kompetencji tego co wnoszą a niekoniecznie czy ktoś jest
0: mężczyzną czy kobietą mm -hmm. Ja tak oceniam. Tak, tak. I przez wykształcenie, i przez różne rzeczy w ogóle mnie to nie, nie interesuje tak naprawdę, nie? Mhm. Mam ludzi po podstawówce, którzy są jednymi z lepiej zarządzających tak naprawdę, nie? Mam po studiach, którzy są gdzieś wykonawcami rewelacyjnymi, ale już w styku z ludźmi nie, nie potrafią. Nie? Mhm. Ca cały przekrój nie bierzemy tego pod uwagę. Najwyżej. Yy, siłujemy się intelektualnie że tak powiem, nie, gdzie gdzie oni wielokrotnie w praktyce już będąc pokonują mm -hmm. no cieszą się z tego i bardzo dobrze, przejdźmy tak takim <grym> razie teraz do
1: samego modelu biznesowego i takie pytanie być może ogólne, ale jednocześnie dające Ci przestrzeń do odpowiedzi w dowolny sposób, po co ludzie kupują od Was browary?
0: po co ludzie kupują od nas browary?
1: czy jak chcesz zjeść posiłek kim, kim? to od razu musisz mieć restaurację?
0: nie ale możesz mieć. Uh -huh. Przede wszystkim nie, nie, nie robimy tego na halnie. Ludzie do nas trafiają. Czyli ten klient już gdzieś troszeczkę zobaczył, coś chce zapytać, czyli my, my go nie chcemy prowadzić marketingu, żeby takiego do końca, żeby go natchnąć, o, że tak powiem w ogóle, to jest super biznes. Bo to jest super biznes, jak go dobrze poprowadzisz, jak każdy, jak w każdym biznesie, czy w nieruchomościach jak innych, jak go źle prowadzisz, to jest zły biznes, jak go dobrze prowadzisz, to jest dobry biznes, nie? I pytanie, co oczekujesz od tego biznesu? I to jest, to jest, czemu ludzie kupują browary? Kilka kategorii, tak naprawdę, naprawdę. I to przekrój od tego, że kupuję browar dla syna, jestem zmęczony w korporacji, chcę sobie stworzyć fajne, fajne miejsce, kupuję browar dla żony, mój biznes siada na przykład i chcę uatrakcyjnić go, w ogóle jestem fascynatem piwa i namówiłem kolegę, żebyśmy zrobili browar, więc te historie są naprawdę różne. Bardzo nie? różne motywacje. Tak, bardzo różne motywacje i trzeba właśnie to, co powiedziałem wcześniej, dopasować Potrzeby klienta dopiero ją wrzucać w Excela i rozmawiać w ogóle o jakichkolwiek pieniądzach, bo ludzie ile tak naprawdę często dzwonią? No ja mówię od 500 tysięcy, ale naprawdę my wydajemy Pana pieniądze na Pana cel, a nie, yy, nie, nie sprzedajemy, że tak powiem. Ja najpierw muszę zrozumieć, co, co on chce zrobić, czy to jest mądre ewentualnie powiedzieć, to jest niemądre, ale zabezpieczmy to, to tak, bo nie mogę też powiedzieć klientowi, jak to się nazywa, chyba że widzę ewidentnie, że to się nie spina, to, to widzę, że tam będzie to prowadził syn, który nie chce tego prowadzić, no to, to raczej mówię, nie, nie, nie robimy. Zresztą dużych inwestycji odmawiam. Ja zawsze marzyłem o mini minibrowarach robić do pewnej skali i miałem taki dysonans, czy wejść półkę wyżej. Odmówiłem już kilka większych, większych inwestycji, ponieważ w Kijowie pracowałem w browarze dużym na ostatnim roku studiów, siedem miesięcy, jako, jako kierownik tam też się uczyłem zarządzania. Nie czułem się tam dobrze w budowie dużego browaru. Zrozumiałem przed skończeniem studiów, że ja chcę budować małe browary, mieć kontakt z właścicielami... Yy, z od A do Z, t -t tak naprawdę, a duży browar to... Były Inna propozycje. kategoria. Inna kategoria, nie moja. Zresztą jak wychodzę powyżej jakiejś skali w jednej firmie 30 osób, ja się już źle czuję, mam kilka tych firm, Bo, że tak powiem, ja już nie mam kontaktu z tymi ludźmi, to się robi korporacyjne, nie, nie. Mhm. Tak, taką też zasadę ktoś mi podpowiedział i się jej trzymam. Posiadaj tyle, ile jesteś w stanie pokochać, nie? Tak naprawdę. To, to jest jedna taka zasada, którą wyznaję. Jak widzę, że już za dużo mam, no to nie jestem w stanie tego tego pokochać wszystkiego i zaczynam to nienawidzieć, że tak powiem, zaczynam mnie to męczyć. Mm -hmm. nie? To, 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 to jest bardzo ważne, żeby, żeby tak mi się wydaje postępować.
1: Powiedziałeś w międzyczasie już w sumie kilka razy, Jaki typ klienta albo jaki rodzaj motywacji nie do końca jest najlepszym pod kątem tego, żeby zakładać swój browar, natomiast zakładam też, że są pewne parametry, po których określacie, że dany klient jest klientem idealnym. Jaki klient, korzystając z Waszych usług, skorzysta najwięcej?
0: Klient idealny, gdzie nam się po prostu od razu uśmiech na twarzy, to, to jest właściciel prowadzący hotel, restaurację, mający już doświadczenie tak naprawdę i stojący przed punktem zwrotnym tak naprawdę, no bo koszty pracy mnie dociskają, koszty prądu, koszty innych, muszę coś utracjonić, pokonać konkurencję, mam potężne doświadczenie, że tak powiem i w tym momencie to jest klient idealny, kiedy Jemu nagle, yy, dając ten browar, można powiedzieć, kupując u nas i stawiając, yy, rosną dynamicznie obroty, yy, bo to jest specjalne piwo, tak naprawdę wiele takich historii mamy, a dodatkowo nagle, yy, czego nie miał w restauracji, piwo na wynos. Okazuje się, że 20-30% piwa na wynos. Z zwykłej restauracji bierzesz piwo na wynos? Mi się jeszcze nie zdarzyło. No właśnie, a w browarze restauracyjnym weźmiesz na wynos Aha. koszyczek z piwem, więc oprócz tego, że generuje lepszą marżę, więcej ludzi przychodzi jeść, że tak powiem, więcej ludzi przychodzi jeść, to jeszcze przyjeżdża specjalnie na to piwo, jeszcze wynosi to piwo, bo sprzedaj deser tak naprawdę, gdy już masz dobrą kuchnię i jesteś najedzony. Nie, ale piwo na wynos. Jak najbardziej. Kolejne piwo jest łatwiej sprzedać niż kolejny deser. To, to jest. I nagle on uzyskuje taką no, trampolinę. Nie? Już, już wielokrotnie sprzedaliśmy takie, takie inwestycje, że ale ci tego piwa zabraknie. Za mały ten browar. Nie, to nie będzie na pewno tak jak mówisz. Wstawiamy browar, za miesiąc nie mam piwa, Andrzej. No ale na szczęście mamy browar w Piotrkowie Trybunalskim, jesteśmy w takiej sytuacji gotowe i te podstawowe gatunki jesteśmy w stanie dostarczyć o podobnej jakości, bo to nie chodzi o to, że pójdziesz, kupisz koncernowe piwo, masz mini browar, no to hejt, tak naprawdę, nie? To nawet można to powiedzieć. Ja często mówię przed otwarciem, jak brakuje piwa, że powiedz, że to jest piwo z browaru na przykład Jan Olbracht, że tak powiem, na start, a nasze leżakuje, yy, bo wtedy jesteś wiarygodny, tak, tak naprawdę. Nie? On przyjaśniał, aha, no to jest, to jest rzemieślnicze dobre, ale przyjdź za dwa tygodnie, to już będzie 100% nasze. Tak, tak, tak naprawdę. I to lepiej działa, bo jak to się gdzieś tam, mieliśmy dwie sytuacje, ktoś zataił, taka plotka się rozsiewa i już wisi nad takim browarem. Więc, a, warto mówić tutaj, prawdę nie oszukiwać. Ale dla
1: reputacji za
0: tak, do, do, to Tak, to, dokładnie. To, to nie warto. Nie?
1: Mhm.
0: No, no i ten klient jeszcze, ten restauracyjny wrócę, że w tym browarze restauracyjnym my idziemy na ciekawe piwo i, i przeważnie my nie oczekujemy też tych najlepszych piw w świata. Jak nam browar restauracyjny, robimy ciekawe piwa, są super opinie w mediach społecznościowych, a często ci klienci nie dopijają tego piwa. Ja się pytam, zróbmy tego więcej nie do menadżerki, przecież takie opinie poszły. Nie? Oni nie chcą klasyczną pszenicę, klasyczne jasne i ewentualnie piwo specjalne. Nie? Więc, mhm. idealny klient dla nas i my, będąc idealnym rozwiązaniem dla klienta, bo to jest też bardzo ważne, nie? To, to, żeby to było to dopasowanie, to są, po, to jest, to jest kluczowe, win, <coughs> że, że, ja jestem pewny, że on zrobi biznes, czyli klient restauracyjny z doświadczeniem, który ma restaurację i chce podnieść ją o level wyżej, generować większe marże, przychody i atrakcyjność, czyli, bo to mhm. wpływa na ilość gości, na marżowość, na, na, na zgodę. Jesteśmy w innym, w innym punkcie. Mhm. Dlaczego wybierają nas klienci? Chodzi przede wszystkim o no, to, co mówiłem o tym dopasowaniu, do ale kompleksowość. Ponieważ budowa browaru restauracyjnego niby wszyscy patrzą urządzenia, urządzeniach, ale tak naprawdę jest to akcyza, czyli musimy przejść urząd, urząd celny, sanepit, projektowanie, receptury, doradztwo prawne, doradztwo techniczne, technologiczne. Związujemy się z firmą za granicy, ona jest super, ma 300 lat doświadczenia, Okej, okay, ale nie zna naszego prawa, naszych sanepidów, nawet naszej struktury rynku, co się sprzedaje, przyjedzie z radami. Zatwierdzenia typu, każdy zbiornik musi mieć techniczną aprobatę w Polsce, gdzie my to wszystko mamy. I tak naprawdę czasami klient przejdzie przez inwestycje i nie ma pojęcia, że ileś tych takich detali to my po prostu, on nawet o nich nie wie tak naprawdę. A inny klient, też mamy takich, który kupi browar od firmy wchodzącej na rynek Polski, że to dwa lata czeka, zanim się odpalimy, bo nie możemy spełnić tych wszystkich. Więc więc ta kompleksowość, ludzie już doceniają to, że mogą zadzwonić do mnie, czy do zespołu. Prowadzimy dwa browary. Andrzej, gdzie kapsle, gdzie kartoniki? Jak etykieta? Jak wy to rozwiązujecie? A jak sprzedaż stywną robicie? Czyli wokół jest tyle tak Tyle informacji, że oni się czują bezpieczni przede wszystkim, że, że nawet jakiś urzędnik, ciężkie przepisy, cokolwiek. No to po prostu już... macie
1: unikatowy know-how.
0: Tak. I cały czas go rozbudowujemy. To tak naprawdę, bo naturalnie z każdą inwestycją jest inaczej. Nie? I cały czas jesteśmy na bieżąco. Na przykład teraz urząd sobie myśli jakiś certyfikat małego producenta i już wszyscy do nas dzwonią, że tak powiem mają od razu feedback. Złóżcie takie i takie pismo tutaj. Odpowiadamy. Nigdy za to nie, nie kasujemy, tylko po prostu... A potem wiemy, że oni pięknie powiedzą, że ja tam... Tam będziecie obsłużeni tak jak należy i, i ktoś o was zadba na każdym etapie. No więc to, to są takie, ta kompleksowość, że tak powiem, i to, że prowadzimy ten biznes tak naprawdę, bo czasami można sprzedawać urządzenia, a nie prowadzić tego biznesu, a my prowadzimy i rzemieślniczy browar i, i, i restauracyjny, więc tej wiedzy jest, jest bardzo dużo. Chociaż w wielu obszarach ci moi, moi pracownicy już mnie poprzerastali, nie wiem wszystkiego, odsyłam do nich.
1: Powiedz mi jeszcze, proszę, tak trochę odbiegając od modelu biznesowego i bardziej się skupiając na tym, jak Ty myślisz, bo to jest coś, co mnie w pewien sposób też urzeka. Dlaczego tak świadomie rezygnujesz z niektórych klientów bądź ze zwiększenia skali, czyli de facto rezygnujesz z pewnych pieniędzy, które masz na wyciągnięcie ręki? Nie, nie u każdego przedsiębiorcy to jest naturalne zachowanie. Czasami ta chciwość jednak, ta żądza tak, tych pieniędzy przejmuje kontrolę. Jak to się kończy, bywa różnie, nie oceniam tego, ale z czego to wynika właśnie u ciebie, że nie ulegasz tej pokusie, żeby mówić każdemu, tak, chce pan browar dla syna? Proszę. Dla żony? Proszę. Dla biznesu, który
0: już nie działa? Proszę. No bo te projekty, które zrobiłem wcześniej, które nie wyszły i zrobiłem to w sobie, siedzą we mnie i będą do końca. Tak naprawdę. Mm. One są wewnętrznym hamulcem. Tak, to mnie gniecie i to jest wewnętrzny hamulec. Takie memento. Tak, tak, naprawdę. I to, i to jest super. Bardzo dziękuję za tą za te rzeczy, ponieważ tam to było na tyle jeszcze małe, że nie wpłynęło, że tak powiem, ale jak teraz bym wykonał wbrew sobie duży browar i to by była porażka, zaważyłoby na, na tym, co naprawdę jestem dobry i nagle ludzie by powiedzieli, o, tam jest taka potężna porażka, potężna inwestycja, że on w tych małych to już w ogóle sobie nie poradzi. Mhm. No, no, może być tak, więc to, to mnie pilnuje tak naprawdę, te błędy mnie pilnują, żeby mnie nie, To nie są twoje pieniądze Andrzej, nie, 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 nie. To, to nie, to nie jest twoja liga tak naprawdę, trzeba znać swoją ligę, no to też chcę być mistrzem świata w rozwiązaniach dla ludzi, ja się tam super czuję, wtedy jest super flow, oni mnie momentarnie polecają, cieszą się, że to zrobili, no jest to, jest to inny, inny jakby rodzaj pracy, jak wiesz, że już zrobiłeś 60, chcesz zrobić 100 tych browarów, nie walczysz jakoś tam mocno z konkurencją, która gdzieś tam wchodziła na rynek, pojawiała się, robiła tańsze te prywatry, sprowadzała z Chin, nie produkowała. Ty te historie wszystkie gdzieś tam takie, gdzie przegrywałem, może tak powiem, ostatecznie widzę, że, że rób swoje, że tak powiem. I rób to dobrze, a klienci to wyczują. Szczególnie w tych czasach, gdzie w tej demokracji trzydziestoletniej mi już się Poparzyliśmy na, na, na wielu rzeczach. Już wiemy troszeczkę, jak wybierać, wybierać różne rzeczy od samochodów, poprzez urządzenia, piece, drzwi, wszystkie rzeczy. Jesteśmy coraz bardziej tak. świadomym tak, konsumentów, tak, to tak, prawda. Tak. Kończąc
1: powoli, w jaki sposób potencjalni klienci, partnerzy, czy być może nawet pracownicy, mogą się z Wami skontaktować?
0: Hmm, Minibrowary.pl to, to jest nasza firma. Adres internetowy. Jesteśmy na facebooku minibrowary.pl. Można też przed skontaktowaniem pojechać na przykład do Turnia na piwo sobie. Jan Olbrach, to bo to jest też nasz browar restauracyjny. Może przed skontaktowaniem na przykład napić się piwa i powiedzieć: O, fajnie, chciałbym mieć taki browar, zanim od razu do nas, mhm. do nas pisać, poczuć, popatrzeć, poprosić o referencję, pojechać do tych właścicieli, porozmawiać. Bo nam nie chodzi o to, żeby szybko, szybko złapać klienta, tylko żeby go wyedukować i dopiero on wtedy podejmuje decyzję. Miałem też klienta na przykład, który zapłacił nam za, za doradztwo 50 tysięcy złotych. I podziękował, nie chciał pieniędzy z powrotem, bo to było duże projektowanie. Super, przeszedłem, to jednak nie pasuje do mnie. Nie? I, i, to, I to było fajne. Przybił piątkę, że tak powiem, dziękuję, że nie zrobiłem za dwa miliony inwestycji, nie? Mhm. A, a inny się cieszy, robi ją. Więc minibrowary.pl, Facebook plus no, te kilkadziesiąt browarów, które zrobiliśmy w Polsce. Też tam można się zapytać o Was. Super.
1: Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę, ale przede wszystkim za taką otwartość, szczerość i naturalność, która uważam, że w biznesie jest szalenie istotna. Rozmowa ta dla mnie była ogromną przyjemnością.
0: Dziękuję również.